0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Comunicación con la participación de Mariana Maldonado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Maldonado. Soy estudiante de comunicación en la Universidad de Ibero Puebla y el tema que hablaremos hoy en Hablemos de Comunicación es un tema bastante interesante. Pues a lo largo de mis clases de historiografía del discurso en México hemos visto distintas perspectivas, distintas aportaciones y distintas corrientes historiográficas, la cual me interesó muchísimo. Una de ellas fue la historia cultural pues tiene una perspectiva y una manera de aportar a la historia bastante peculiar, ya que no solo se centra en los ámbitos políticos o económicos de la historia. Muchas veces es muy difícil comprender la historia, entonces en este podcast te hablaremos de cómo surgió la historia cultural, qué perspectivas aporta y cómo surgió aquí en México o cómo se adaptó. Y bueno, si te interesa este tema y que quieres conocer un poco más, te invito a que te quedes. La historia cultural... Surge en Francia y nace en la década de 1980 gracias a la Escuela de los Anales, donde hace una reflexión sobre abandonar las interpretaciones globales o generalistas de la historia, como lo puede ser el marxismo o el estructuralismo, ya que estaban desgastados siendo incapaces de visibilizar el entorno social. La historia como disciplina necesitaba reformular sus objetos de estudio, ya que la idea de analizar todo a partir de la lucha de clases ya no estaba satisfaciendo las necesidades intelectuales de observación sobre el pasado, dejando de lado aspectos estructurales como la demografía, la economía y las estructuras sociales empezaron a preocuparse por cuestiones más prácticas y cercanas sobre lo que deben enfrentarse en la cotidianidad de los hombres y mujeres. La obra que surge como primer referente del suceso Historia Cultural es gracias al historiador francés Roger Chartier en 1989. En su obra El mundo como representación, Señala que la ruptura de los paradigmas que habían soportado las prácticas historiográficas estaba poco a poco desquebrajándose. Por tanto, la historia tiene que renunciar a esta idea de generar una historia global totalizadora y debe enfocarse en las prácticas que día a día hombres y mujeres producen y dan sustancia y peso a sus relaciones sociales dinámicas cotidianas planteando que este tipo de prácticas sociales siempre van a ser referentes importantes por las cuales los individuos le dan sentido a su mundo. Propuso dejar de darle a las sociedades estructuras lógicas para observarlas como un conjunto que comprende diferentes grupos humanos con diferencias como pueden ser la edad, la profesión, la religión, las tradiciones entre muchas otras los cuales que como diversidad de grupos que coexisten entre sí, son poseedores de sus propias representaciones del mundo, ya que le dan sentido y significado a sus dinámicas sociales. Nos están llevando a observar e investigar esta complejidad social, representando distintas perspectivas del mundo de cómo se ve, cómo se vive, cómo se piensa, qué expresiones ¿Qué miedos y qué problemas políticos pueden surgir? Ya que la historia cultural pretende que no se observen o no sean el punto importante los conflictos políticos para comenzar a adentrarse en las dinámicas cotidianas de la sociedad. Las dinámicas cotidianas de la sociedad que pretenden ser prácticas identidades de este grupo. Y bueno, modificando el punto de observación de los historiadores. Es así como surge la historia cultural y qué es lo que predomina en ella. Y bueno, gracias a la historia cultural surgen obras y documentos publicados en sucesos como la independencia de Estados Unidos o la revolución francesa, en donde buscan investigar y observar las prácticas sociales de la comunicación y organización de estos grupos. Estas mismas obras y documentos son inspiración para México, ya que a partir de la década de los noventas e inicios de los 2000, surge la historia cultural para adaptar las nocios, nociones que ofrece la historia cultural en respuestas renovadas a nuestra propia historia, rompiendo radicalmente la historia con la política. Lo que hace la historia cultural es desmenuzar y deconstruir los sucesos a partir de distintos fragmentos. Una de las obras que yo leí se llama El falso sobrino del papa, un plan contra el obispo de Puebla durante la expulsión de los jesuitas. Es del autor Gabriel Torres de Puga y es un gran ejemplo sobre la historia cultural, ya que relata los sucesos sobre las expulsiones de los jesuitas en México y lo relata de una manera muy interesante. Esta obra es una obra basada en la historia cultural, entonces, tiene distintos, es un ejemplo inigualable sobre lo que esta historia fomenta. Principalmente porque los personajes que pueden ser los focos principales no son los que más comunes o los que tú podrías creer que son los principales en abordarse en una historia o la problemática de una historia. Es bastante interesante, lo recomiendo mucho si quieres comprender más lo que es la historia cultural. Eh, creo que yo no hubiera comprendido tan bien esta obra si no hubiera sabido que se trata de una obra basada en la historia cultural y basada en las aportaciones que puede dar una historia cultural. Ya que muchas veces para comprender la historia se debe buscar en distintos personajes, en distintas perspectivas y, de, y comprender la forma de comunicación que se daba en esos contextos. Muchas veces, a lo largo de este de esta clase, pude entender y comprender que la historia no tiene una verdad absoluta. Tiene distintas verdades y distintas perspectivas, lo cual hace que Siempre busquemos un punto de vista objetivo hacia lo que leemos. Y obviamente esta refleja que los personajes en los cuales nos vamos a centrar son parte importante y parte fundamental, al igual que las comunicaciones. Entonces, gracias a esta obra pude entender mejor lo que es historia cultural. Te la recomiendo muchísimo. Espero que la leas. Espero que este podcast te haya ayudado a comprender mejor lo que es la historia cultural, te haya ayudado a comprender mejor las distintas perspectivas de la historia y espero que sea de tu agrado. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos a la próxima, hasta luego.